0: Noi esistiamo solo nel presente, però abbiamo un'immagine, una proiezione della nostra mente di noi nel futuro e di noi nel passato. In realtà però soltanto il presente esiste, è l'unica versione di noi che è reale, perché è l'unica che è qui e ora, è l'unica versione di noi che può agire, che può muoversi e fare le cose. Tutto il nostro potere di azione sta nel presente. Se qualcosa non ci piace è nel presente che il problema viene risolto. Però quante volte si dice lo faccio domani oppure e eh vabbè ma ormai è così. E quante volte intrappoliamo noi stessi vivendo nel passato oppure vivendo in un ipotetico futuro dove non possiamo agire e così Rimaniamo in trappola, in una situazione in cui non possiamo fare nulla, perché non siamo nel presente. About Face, il libro di cui volevo parlare questa settimana, dovrà temo aspettare la prossima. Eh, sono ancora alla guerra del Vietnam e ho scoperto che il libro eh, che è molto bello, molto interessante, quindi non voglio andare di fretta. Quindi ho deciso di parlare di un altro libro. Il potere di adesso, una guida all'illuminazione spirituale di Eckhart Tolle, scritto E-C-K-H-A-R-T Tolle. Ora questo non è il mio tipo di libro, però ne avevo sentito parlare bene, il tema interessante. Io ho problemi con la procrastinazione, ho problemi a organizzarmi. Ovviamente, visto che ho sottovalutato quanto mi sarebbe impiegato a leggere le 1600 pagine di About Face e sopravvalutato quanto effettivamente avrei letto questa settimana. La procrastinazione è qualcosa che facciamo un po' tutti, anche se ci sono persone che lo fanno in realtà molto poco. Però è una cosa comune, quindi penso che in tanti si riconoscono quando parlo dell'esperienza di... Aver detto a te stesso farò questa cosa e poi non la fai. Nella procrastinazione c'è questo meccanismo di separazione tra il me di adesso, il me nel presente e il me nel futuro. Quando tu dici farò questa cosa stai dicendo al te del futuro di farla. Quando fai questa cosa sposti la responsabilità dell'azione da te adesso a questo te ipotetico del futuro. C'è un problema in questo che tu adesso puoi agire ma tu nel futuro non puoi agire perché non esiste, non esisti nel futuro, esisti solo nel presente. L'idea di te nel futuro è solo una proiezione della tua mente. Cioè chiaramente programmare che cosa fare... Nel futuro serve, funziona, però la trappola è usare il te del futuro per far sì che il te del presente, che è l'unico ad avere un reale potere, non debba agire su qualcosa. Programmi di fare qualcosa nel futuro e ti senti bene perché non è più un tuo problema. Ma se adesso non fai nulla, non farai poi nulla neppure nel futuro, perché è sempre il te presente che può agire, non il te futuro. E rischi di entrare in questo continuo rimbalzare le cose verso te nel futuro, che però non arriverà mai nella realtà. Un'altra situazione simile è quando siamo preoccupati per il futuro. Il fatto è che possiamo agire soltanto nel presente, quindi tante preoccupazioni non servono a nulla. Succede la stessa cosa anche verso il passato anche se io personalmente cado meno in questa trappola ma la vedo in altre persone intorno a me e cioè lasciare che le persone che eravamo ieri determinino chi siamo oggi chi siamo oggi è determinato dalle azioni di oggi le azioni di ieri sono una cosa diversa però c'è chi si sente come obbligato a a continuare ad agire come ha fatto ieri oppure si arrende a causa dei risultati passati dovuti ad azioni passate. E qui l'errore è identificarsi in un sé passato, impaurito e infelice, che è però immaginario. È un vestito di emozioni che uno indossa oggi semplicemente perché l'ha indossato ieri e continua ad immedesimarsi in un sé del passato. E il problema è che il passato non si può cambiare quindi diventa una prigione. Se ci identifichiamo con un sé passato infelice e il passato non si può cambiare, saremo infelici per sempre. Il potere di adesso è uno di quei libri che contengono un'idea molto interessante e il resto è un po' riempimento. Cioè c'è qualcosa di importante da dire, però la ciccia in realtà occupa una ventina di pagine in totale, il resto sono un po' aneddoti, spiegazioni, francamente anche un po' riempimento di pagine, perché bisogna arrivare a un tot di pagine per fare un libro. Tanti libri di questo tipo sono fatti così e va bene, basta imparare quando si legge a non star lì a dare piena attenzione a ogni singola cosa, andare a cercare la sostanza. Il punto di tutto il libro è imparare a essere nel presente. Cioè concentrare la propria attenzione non nel passato, non nel futuro, ma nell'istante di adesso. Teoricamente se riuscissi a farlo davvero e completamente elimineresti l'illusione di separazione tra te nel presente e te nel futuro o nel passato ed elimineresti la separazione tra te e il mondo intorno a te in questo momento. Ho provato a fare questa cosa, dovrei riprovarci, non è una cosa semplice, c'è bisogno di un po' di allenamento. Curiosamente ci sono davvero riuscita per un istante una volta, mentre tornavo a casa ero andata a correre, sono riuscita proprio per pochi secondi, ma per un istante tutto lo stress per il futuro è scomparso, tutti i pensieri del passato spariti, c'era questo calmo presente ed era molto vivida come sensazione cioè non c'era tutto quel rumore nella testa è una sensazione simile di quando lavori a qualcosa che ti impegna molto ma in cui sei bravo Eh, quello che chiamano il flow ehm, che è praticamente un momento di concentrazione nel presente in cui dimentichi tutto il resto per mettere tutta la tua mente tutta la tua concentrazione su quella singola attività però sicuramente è un, è uno stato che bisogna un po andare a cercare bisogna fare un po di esercizio e quello che si dice penso dunque sono ehm, potrebbe non essere tutta questa grande verità nel senso che se tu fai equivalere il pensare con l'essere finisci per i- identificarti con il pezzo della tua mente che vedi che è quella del flusso dei pensieri però c'è molta confusione lì parole, etichette, definizioni sono utili per ragionare, per comunicare però non sono l'assoluta descrizione dell'essere sarebbe un po' come pensare che la parola balena sia essa stessa una balena e che racchiuda tutte le qualità, le sensazioni e le esperienze balenesche Non so se mi spiego. Quello che dice nel libro è che la mente è un po' come uno strumento tecnologico, uno strumento che ti permette di fare le cose, però come tutta la tecnologia puoi anche diventare schiavo della mente. La mente in fondo altro non è che una macchina per la sopravvivenza, però ci sono anche pensieri che ci danneggiano, sono quelle cose che continuano a girarci per la testa, non riusciamo a farcene un perché... Penso che in libri come questo bisogna fare attenzione a non non scambiare l'essere nel presente con l'ignorare i pensieri o le emozioni. In fondo, se c'è qualcosa che ci disturba, la cosa migliore è elaborarla. E i pensieri del passato, che continuano a a tornare su, sono cose che non abbiamo ancora elaborato nel presente. E i pensieri del futuro... Sono cose che dovremmo fare, ci preoccupano, ma non stiamo facendo nel presente o non abbiamo accettato nel presente. Cioè si parla di non identificarsi con il pensiero, non di non avere pensieri. E anche osservare le nostre emozioni, non solo i nostri pensieri, è importante. Perché le emozioni hanno un perché e spesso raccontano la storia che la nostra mente non sa esprimere a parole, non significa che siano meno importanti. Quando c'è la cessazione di tutto questo rumore, significa che sei nel presente, nell'esatto presente. E significa che in quell'istante hai capito una grande verità, che è facile capire a livello razionale, ma che invece è molto difficile a capire a livello di sensazione. E questa verità è che il presente è tutto ciò che hai, è tutto ciò che esiste la nostra abilità di proiettare il nostro io nel passato o il nostro io nel futuro è una grande magia dell'intelligenza. Cioè, alla fine ci permette di imparare, ci permette di prepararci per il futuro, anche di manipolarlo, però è anche vero che questo ci crea delle ansie. Ci si perde in questo luogo, in questo stato che la nostra mente crea per capire e sopravvivere, ma che in realtà non esiste. Ovviamente la domanda diventa come riuscire a stare nel presente. Francamente io non sono molto brava in questa cosa. Posso dire quello che è scritto nel libro, che è imparare a osservare ciò che accade nel presente mentre accade, compresi i pensieri. Eh, Mi è stato detto eh, qualche tempo fa da un insegnante di arti marziali, Alex, un bel tipo, eh, mi è stato detto di fare l'esercizio di osservare i pensieri che arrivano E poi lasciarli andare, senza stare lì a pensarci, senza giudicarli, senza cercare di controllarli. Cioè l'esercizio non è non avere pensieri, ma quello di lasciarli andare. E nel libro spiega un po' lo stesso principio di lasciare andare, che è un esercizio difficile perché lasciare andare i pensieri significa affrontare la sensazione di perdere il controllo, l'identità personale e l'identità personale, l'ego, teme questa cosa perché teme la distruzione della sua esistenza cosa che non può permettere è il suo lavoro garantirti la sopravvivenza e in, in altre parole questo significa che è più facile rimanere ancorati in un presente doloroso che fare un salto nell'ignoto questa paura dell'ignoto è sempre una paura ipotetica Non si basa su qualcosa che sta accadendo adesso, ma qualcosa che potrebbe accaderti in futuro. Di nuovo serve per la tua sopravvivenza. Il problema è che non viviamo più nella giungla. E tante volte la stessa cosa che la nostra mente crea per la nostra protezione si rivela essere più che altro un ostacolo. Puoi sempre affrontare il presente, ma non puoi affrontare la proiezione che la tua mente fa del futuro se non in quello che sta accadendo nel presente cioè studiare la follia non basta per creare buon senso se una buona parte del nostro senso del sé è intimamente legato ai nostri problemi come possiamo liberarci dei nostri problemi cioè il più grande salto nel buio che esiste è la perdita del sé La mente in sé è un grande strumento, però diventa un problema quando la tua identità è legata a certi tuoi pensieri. Diventa la compulsione di vivere quasi esclusivamente nella memoria del passato o nell'anticipazione del futuro. Mentre ciò che è più prezioso è l'adesso, perché l'adesso non è una proiezione della mente. Quindi vivere nell'adesso... È un esercizio di osservazione e di azione nel presente. Per esempio, ti dai l'obiettivo di fare una cosa. Bene, questa cosa la fai utilizzando il tempo dell'orologio, che è una proiezione della mente. E lo fai per sapere in che direzione andare. Però, poi tutta la tua attenzione deve andare a onorare ciò che stai facendo nell'adesso. E questo serve per effettivamente arrivare dove vuoi arrivare. Penso che sia una sensazione comune quella di stare sempre cercando di andare da qualche altra parte, di essere sempre alla ricerca di un posto diverso da dove siamo adesso, o di non trovarci nel posto giusto. Questa sensazione significa che non siamo qui e ora, e questo oltretutto può significare che la nostra mente sta creando un'ossessione per il futuro semplicemente come mezzo per sfuggire al presente che anche questa è una cosa secondo me abbastanza comune e il passato invece si perpetua all'infinito attraverso la mancanza di presenza nell'adesso in un certo senso è impossibile avere davvero un problema se si vive completamente nel presente cioè qualunque situazione diventa o azione o accettazione Cioè ad esempio quando dici a una persona che i suoi problemi sono illusioni e questa persona si arrabbia, cosa che capita abbastanza spesso, vuol dire che quella persona si sta identificando con i suoi problemi e se le togli i suoi problemi perde chi è. Se minimizzi il problema minimizzi la sua persona. E questa è la ragione per cui le persone rimangono incastrate nei loro problemi e non li risolvono mai, anche se si lamentano. E questa cosa la trovo molto vera. Non vivere nel presente significa anche che la tua mente può diventare sovraccaricata dalle mille cose che farai, potresti fare, programmi di fare, tanto che non riesce più a concentrarsi sull'unica cosa che invece conta davvero l'unica cosa che davvero possiedi, che è il tuo adesso. Altre volte magari siamo in ansia per vedere il risultato di una nostra azione. Accadrà quello che ci aspettiamo che accada oppure no. Però così facendo perdiamo di vista ciò che conta, che è l'azione in sé adesso. Vivere nell'adesso significa staccare l'azione nell'adesso dall'ansia di avere un risultato. Penso che ci sia tanto di vero in quello che dice in questo libro. Per esempio una cosa che dice Quando ti lamenti stai trasformando te stesso in una vittima. Oppure se vuoi assumerti la responsabilità della tua vita e ti trovi in una situazione che non ti piace hai tre opzioni allontanarti dalla situazione, cambiarla o accettarla. Dice anche Qualunque azione è migliore di nessuna azione soprattutto se sei rimasto incastrato in una situazione infelice per lungo tempo e se quello che fai è un errore, almeno imparerai qualcosa. Finisco con questa. Non è raro per le persone passare la vita intera ad aspettare di iniziare a vivere. Aspettare è uno stato della mente. Significa che vuoi avere il futuro, ma non vuoi avere il presente. Così non agirai nel presente e il futuro che speri non arriverà mai. La cosa che trovo di questo libro e di altri libri come questo è che sono illuminanti su certe cose ma in realtà non servono a nulla se poi uno non cerca di mettere in pratica le cose. Ci sono nel libro degli esercizi da fare. e Consiglio di leggerlo. In un pomeriggio si legge e vale il tempo. Si chiama Il potere di adesso di Eckhard Tolle. E la prossima volta... Andiamo nella testa di un soldato. Perché mai un ragazzino vorrebbe andare ad arruolarsi? Perché mai qualcuno, sano di mente, vorrebbe tornare al fronte di una guerra quanto potrebbe starsene a casa? Cioè, cosa ci trova uno nell'ordine e nella disciplina militare? Nel diventare parte di questo meccanismo che, francamente, appare inumano? beh viene fuori che di umanità... Nella guerra ce n'è tanta.